0: dann habe ich den Leuten halt erklärt, dass es bei mir nicht darum geht, dass ich eine Lesbe bin oder das, oder wie man es auch labeln möchte, sondern einfach darum, dass ich erkannt habe für mich, dass ich mich in einen Menschen verliebe und alles drumherum erstmal keine Rolle spielt.
1: Willkommen beim place to be podcast Willkommen zu den Stars und Stories aus Musik, Film, Fitness, Fashion und Instagram. Hier erfährst du, wie deine Lieblingsstars ticken, was sie mögen, wovon sie träumen und sprechen exklusiv über ihre neuesten Pläne und Projekte. Abonniere und folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder der Podcast-App deiner Wahl. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Model und Sängerin Sarah Almorill. Hallo. Hallo. Hi, schön, dass du da bist. Wir sind beide in Berlin. Perfekt. Wie geht's dir? Mir geht's eigentlich ganz gut. Wir haben schönes Wetter. Hier ist eine richtig geile Aussicht. Ja, stimmt. Genau. Wir sitzen im Büro im Axel-Springer-Gebäude und können einmal komplett über die Dächer von Berlin gucken und es ist mehr oder weniger wolkenfrei. Richtig geil. <lacht> einmal für alle, die dich vielleicht nicht so gut kennen, wenn dich jemand fragt, was machst du beruflich, was antwortest du? Ich bin ehrlich, kommt komme da auch immer so ein bisschen ins Stadter und ich so, okay, wie
0: erkläre ich das jetzt? Also ich bin schon Influencerin, ich mache das auch. Ich versuche das aber auf eine ganz entspannte Art und Weise zu machen. Es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich dieses Klassische habe, dass ich von morgens bis abends irgendwie meinen Alltag irgendwie zeige, sondern ich versuche halt einfach so mein Ding zu machen. Dann habe ich jetzt angefangen, meine eigene Musik zu releasen und ich mache auch noch
1: normale, klassische Modeljobs. Auf jeden Fall eine Menge, würde ich sagen. Es macht auf jeden Fall Spaß, ist eine coole Mischung. Du warst letztes Jahr bei Jeremy's Next Top Model und bist Siebte geworden. Wie würdest du im Nachhinein sagen, war deine Zeit bei Jeremy's Next Topmodel? Turbulent. Ich weiß auf jeden Fall, es hat mir am Endeffekt was gebracht. Äh, so ist es nicht. Ich weiß es zu
0: schätzen. Aber ich habe dadurch auch gelernt, dass die Fernsehbranche nichts für mich ist. Und ja, es war so ein Crashkurs und ich habe auf jeden Fall viel Erfahrung mitgenommen. Aber es war nicht nur positiv, also muss man auch sagen, es war im
1: Endeffekt vielleicht positiv, aber ja, es war, war eine gemischte Erfahrung, ja. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand fragen würde, hey Sarah, komm, wir wollen hier eine neue Sendung starten, hast du Bock mitzumachen, dann würdest du sagen, boah, nee, lieber nicht?
0: Ja, schwierig, wirklich sehr schwierig. Dann müsste man sich schon sehr viel damit beschäftigen, sehen, was ist das Konzept und soll das wirklich wieder Reality sein? Bei Reality-Shows geht es halt oft auch um einfach Drama und alles. Und da wäre ich dann wahrscheinlich eher abgeneigt von, ja.
1: Was ist so das größte Problem in Anführungsstrichen, weshalb du sagst, es war nicht nur positiv? Ja, man muss ja leider sagen, dass die Fernsehbranche eben dafür da ist, um
0: zu unterhalten. Da stehen halt einfach manchmal andere Themen im Fokus als das, wofür man eigentlich hingegangen ist, wie zum Beispiel das Modeln. Genau. Oder wenn es jetzt vielleicht auch eine Show wäre, wo man sagt, okay, jetzt geht's mal ums Singen oder so, dann findet man das erstmal ganz cool. Aber es geht halt nicht nur darum, sondern auch um Drama und äh, alles drumherum, ja. Aber
1: generell würdest du sagen, du bereust es nicht und wenn du zurückdenkst, würdest du es nochmal machen.
0: Bereuen tue ich es nicht, aber eigentlich ganz gut, dass ich nicht so sehr wusste, wie es abläuft, weil sonst hätte ich nochmal mehr drüber nachgedacht, ob ich das wirklich möchte. Was nimmst du für Learnings mit? Wie möchtest du dich persönlich weiterentwickeln? Also mein Hauptziel ist auf jeden Fall die Musik. Da kann ich wirklich am meisten kreativ sein, weil das ist das, was mir am meisten liegt, was mir am meisten Spaß macht, einfach Kreativität auszuleben. Und das schaffe ich mit der Musik am besten. Auf Social Media mache ich das mittlerweile auch. Das heißt, ich versuche Kooperationen eben auch kreativ eher umzusetzen und das Ganze auf meine Art und Weise zu machen und immer authentischer mit dem zu werden, was ich, was ich mache, was ich zeige, wie Kunden mich auch buchen wollen. Und das ist eigentlich mein Hauptziel, da eine coole Mischung draus zu bekommen und einfach ich selbst sein zu können, das machen zu können, was mir Spaß macht und damit meine Brötchen zu verdienen. Und dann ist es eigentlich das, was auch irgendwie
1: mein, mein Ziel im Leben ist. Siehst du da eine klare Trennung zwischen dir im Social-Media-Bereich, also als Person des öffentlichen Lebens und zwischen dir und deinem Privatleben? Also sagst du, das ist mein Job, hast vielleicht feste Zeiten, wo du deine Accounts bespielst oder weißt, wann du deine Musik machst und dann hast du danach aber sozusagen Feierabend und dann gibt es auch Dinge, die du nicht mehr teilst.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist mir auch einfach wichtig. Ich weiß, dass da die Grenze bei vielen, die in der Öffentlichkeit stehen oder dieses Influenzen einfach machen, dass das einfach sehr schwierig ist, dann so eine Grenze zu setzen. Allein wenn man schon im Urlaub ist, dann sagt man aber, man möchte jetzt irgendwie hier noch shooten oder was weiß ich, schaut mal, es ist so schön und dann man findet nicht mehr so die Grenze. Und das möchte ich einfach nicht. Also ich brauche meine Privatsphäre, ich brauche meine Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Familie, wo ich einfach sagen kann, So, ich lasse das Handy komplett weg. Oder generell Social Media, das ist mir dann manchmal auch einfach alles zu viel. Und deshalb ist mir das wichtig, dass ich das komplett ja separieren kann.
1: Jetzt haben wir gerade schon gesagt, wir sind in Berlin und du hast ja auch hier in Berlin in einer WG gewohnt mit einer ehemaligen Germany's Next Topmodel Kandidatin, Cecilia Zimmer, ne? Mhm. Wieso habt ihr die WG eigentlich aufgelöst? Eigentlich bist du ja noch voll so in dem WG, Alter, ist ja lustig. Gab es da irgendeinen Auslöser oder hast du einfach gesagt, nee, ich will lieber meinen Raum für mich haben und vielleicht wollte ich auch in unterschiedliche Richtungen, was so die Arbeit angeht? Ja, also es hat einfach nicht gepasst aus unterschiedlichen Gründen.
0: Am Anfang fand ich das auch sehr cool, in der WG zu sein, dieses junge Leben, genau wie du es gerade beschrieben hast, in Berlin mit Freundinnen. Man kann ausgehen, man hat viele Möglichkeiten, aber ja, ich habe in diesen paar Monaten schon bemerkt, dass ich mich doch jetzt schon bereit oder wohler fühle, wenn ich einfach meine eigenen vier Wände habe, wo ich runterkommen kann, gerade wenn einfach auch mal viel los ist. Ich
1: genieße es auch voll momentan. Ich kann es voll verstehen, ich wäre überhaupt kein WG-Mensch. Ja. Heidi Klum sucht ja jetzt aktuell schon wieder die neuen Kandidaten. Wie ist es denn dahingehend, das ist ja somit die spannendste Frage immer, gibt es noch Kontakt mit Heidi? Wie hast du Heidi kennengelernt oder erlebt? Oder hast du von Heidi eigentlich gar nichts mitbekommen? Also das ist ganz witzig, wirklich die Top-Number-One-Frage, wenn Leute einen erkennen
0: oder so, ja, wie ist denn Heidi? Also wirklich, das interessiert die Leute, wirklich brennend. Ich muss sagen, es war natürlich distanziert. Also es, man hat sie am Set getroffen und hat zusammen eben gedreht und dann ab und zu war sie nochmal kurz da, aber da war nicht wirklich so ein Bezug und ich bin auch ehrlich, ich bin da eher zurückhaltend. Das heißt, ich bin dann nicht so auf sie zugegangen und habe sie mal angequatscht. Das war eher wie ein Job jetzt zwar nicht, dass man gesagt hat, man hat da jetzt mal zusammen abgehangen und sich wirklich kennengelernt. Aber ja, ist ja auch verständlich irgendwo.
1: Das heißt, jetzt würdest du auch sagen, also wenn du sie kontaktieren wollen würdest, wirst du jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt wie oder würdest es wahrscheinlich auch gar nicht wollen, oder? Nee, also ich glaube, die hat auch so viel um die Ohren. <lacht> genau. Gab es denn andere Mädchen, weil du gerade gesagt hast, du bist jetzt nicht so der Typ dafür, der dann so auf sie zugeht. Gab es andere Mädchen, die das total forciert haben und gesagt haben so, oh, ich will die Heidi näher kennenlernen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also andere Mädels sind ja auch auf sie zugegangen. Also haben sie dann auch mal angequatscht und sich vielleicht kurz mal mit ihr unterhalten. Da hat sie auch mal Bilder gezeigt von, von ihren Kindern und so. Das haben die schon gemacht, genau. Da habe ich mal vielleicht von hinten so ein bisschen rüber gelunzt, Aber ich denke mir halt auch, man möchte so einer Person auch nicht zu nahe treten irgendwie, ne? Aber ja. Ich finde cool von den anderen, dass die es machen, ne? Gehört ja auch irgendwie Mut dazu. Und es ist ja nicht immer schlecht, von daher.
1: Nur nicht meins. <lacht> Muss es auch nicht, um ja. Gottes Willen. Für ein Model ist... Ernährung, eher ja, ein wichtiges Thema. Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass man unheimlich viel bei Social Media mitbekommt. Viele Promis, die sagen, ich habe ein krasses Erlebnis gehabt. Beispiel Palina Roginski, die hat im Urlaub irgendwie einen Bauernhof gesehen und Tiere gehört, die kurz vorm Schlachten standen und hat das so furchtbar gefunden, dass sie gesagt hat, okay, ab jetzt bin ich nur noch vegan. Wie ist das bei dir? Ist es bei dir irgendwie ein Thema, gerade weil du Model bist? Oder sagst du, nö, so wie es halt gerade ist und wann ich Hunger habe, worauf ich Bock habe? Also
0: ich ernähre mich auch vegan. Das jetzt seit einem Jahr. Ansonsten habe ich immer Phasen. Also ich lasse es auch ganz natürlich eigentlich sein, wenn ich halt einfach mal ein paar Wochen Bock habe, ein bisschen Blödsinn zu essen, dann gönne ich mir das auch und dann mache ich die nächsten Wochen das Ganze wieder ein bisschen besser. Natürlich, ich nehme dann auch mal ein paar Kilo zu, ein paar Kilo wieder ab. Es wird dann auch ab und zu mal im Internet besprochen. Das passiert auch ganz schnell, wenn ich mir so. Also gleich kann ich mir wieder anhören, ich habe 200 Gramm zugenommen, So, es interessiert die Leute auch brennt. Ja genau, aber ich habe dann nochmal ein ganz gutes Gefühl, wo ich denke, okay, jetzt würde ich mich einfach nicht mehr wohlfühlen. Jetzt mache ich ein bisschen langsam, aber ich habe da nicht so einen strengen Plan, dass ich sage, okay, ich muss jetzt wirklich topfit sein. Das ist einfach ein normaler, gesunder Körper und da will ich mich auch nicht fertig machen.
1: Wie kam das, dass du gesagt hast, du ernährst dich vegan? Hattest du da auch irgendeinen Auslöser? oder? Ich wurde tatsächlich auch auf Social Media sehr viel damit konfrontiert, wenn ich irgendwie gepostet habe, dass ich Fleisch
0: gegessen habe. Klar, wenn du es noch machst und du bist permanent darauf angesprochen, ist es vielleicht ab und zu so, okay, ja, ich weiß, ähm, ich müsste mich mal damit beschäftigen und die Leute wissen ja nicht, dass es mir ne, gerade noch 20 andere geschrieben haben. Dann waren wir noch ein bisschen am Reisen gewesen, dann bin ich nach Hause gekommen, dachte ich mir, okay, Sarah, jetzt guckst du dir mal die ganzen Dokus an, das wird schon Grund haben, warum so viele Leute auf die vegane Ernährung umsteigen und ich bin relativ sensibel, das heißt, ich kann mir sowas eigentlich nicht so gut anschauen, also ich... Flender, ein bisschen rum, wenn ich dann sehe, wie halt Tiere dann leiden. Und dann dachte ich mir, okay, ja, das muss jetzt einmal hinkriegen. Habe mir zwei, drei Sachen angeschaut und dann war es auch für mich vorbei. Das geht nicht mehr.
1: Okay, das heißt, du hast auch jetzt gerade irgendwie kein Problem, das umzusetzen, sondern du sagst einfach, es ist noch so präsent im Kopf, dass du sagst, so nee, das will ich einfach nicht und dann schmeckt's auch irgendwie nicht mehr.
0: Ja, wenn man sich das anschaut und weiß, was halt einfach passiert ist es für mich absolut absurd, dass es das überhaupt noch funktioniert und dass da nicht ganz klare Grenzen von heute auf morgen gesetzt werden. Von daher ist es für mich überhaupt keine Option, da nochmal irgendwie eine Ausnahme oder sowas zu machen, wegen Fleisch oder so, nee.
1: Wie ist es in deinem Umfeld mit deiner Familie? Hast du da auch irgendwie die überreden können oder bist du sozusagen so die Einzige? Wie sieht das aus? Es ist nicht meine
0: Aufgabe, sag ich mal, dann Leuten zu sagen, ich finde das nicht cool, ich finde das nicht cool. Es passiert eher andersrum, dass ich mal gefragt werde, warum machst du das und erkläre mir das mal ein bisschen und dann sage ich das auch gerne. Aber ansonsten mag ich das nicht so auf die draufgängerische Art und Weise. Ich sage dann, ja, schau es dir mal an, vielleicht entscheidest du dich auch dagegen, aber jedem Sein sozusagen, solange es halt noch nicht offiziell
1: verboten ist. Ne? Du hast, das vorhin schon angesprochen, du hast gerade deine erste Single rausgebracht. Was hat dich zu dem Song bewegt?
0: Ja, also der Song heißt ja Heartbroken Kid und ich glaube, wir haben vielleicht alle schon mal so einen kleinen Heartbroken Moment gehabt und den habe ich auch erlebt Anfang dieses Jahres und dann habe ich mich eher auf das Gefühl konzentriert und versucht, okay, was fühlt man mal so in einem Heartbroken Moment? Also dann habe ich versucht, das irgendwie zu umschreiben, sage ich mal, und mich gar nicht mehr auf die Situation richtig konzentriert. Aber so ist der Song auf jeden Fall entstanden. Dadurch ist es eigentlich meistens so, also dass du halt etwas, was dich bewegt, einfach erlebst und ähm, die Gefühle dann irgendwie versuchst zu fassen, genau. Kannst du
1: auch schon was zu dem zweiten Song sagen, der jetzt rauskommt?
0: Ja, also der zweite Song wird auf jeden Fall schon nochmal persönlicher, singe ich auch ein bisschen über Dinge, die in meiner Vergangenheit irgendwie mich geprägt haben und es ist ja nicht zu viel Songtext, ich kann da natürlich nicht sagen so, also das war so und dann, dann ist es so weitergegangen, ich habe das nicht gemacht, nee, es ist sehr grob, aber also es geht auf jeden Fall um persönliche Themen und das finde ich auch mega cool, dass ich das jetzt mit der Musik einfach umsetzen kann und das erstens irgendwie verarbeiten kann und es wirklich mich widerspiegelt, ne? weil es Musik sind Gefühle, ja.
1: Wann hast du mit dem Singen
0: angefangen? Ich singe eigentlich schon, seitdem ich denken kann. Also es war immer ein Thema bei mir. Ich habe halt nur nie gedacht, dass ich wirklich mal eigene Musik irgendwie aufnehmen kann und die dann auch veröffentliche. Das ist jetzt halt erst seit einem Jahr ein Thema für mich. Aber Musik
1: war schon immer meins, ja. Deine Community, die freut sich ja wahrscheinlich mega. Du hast ja auch bei GNTM, glaube ich, ist es so ein bisschen rausgekommen, dass du singen kannst. Und ich glaube, ab dann waren alle so, oh mein Gott, Sarah, du musst singen, oder? Ja, also bei GNTM, da war mir das
0: noch ein bisschen zu viel irgendwie, also da war ich sehr nervös, da hatte ich auch mal so einen Auftritt, da habe ich den Text vergessen und so, das war, irgendwie war ich selber überfordert. Dann dachte ich mir schon, als ich wirklich dann auch die Reichweite hatte, komm, bring es mal ein bisschen mehr mit ein, lad mal ein paar Sachen hoch, vielleicht, weiß nicht, wird irgendjemand ja mal aufmerksam auf dich. Und so ist das Ganze auch entstanden, dass ich dann eben von den Producern, mit denen ich jetzt auch zusammenarbeite, angeschrieben wurde. Ja, es ist einfach cool, dass es den Leuten gefällt, darum geht's ja. Ich kann es für mich machen, ich bin happy, aber wenn es irgendwie die Leute auch noch bespaßt und die das auch gerne hören, dann ist es für mich natürlich auch cool,
1: wenn ich merke, ich kann Leute noch mitreißen damit. Auf Instagram teilst du ja auch sehr private Themen, wie zum Beispiel das Aus deiner letzten Beziehung mit dem YouTuber D Jackson. Was würdest du nicht auf Instagram teilen? Was würdest du deiner Community nicht gerne offenbaren? Ich habe da nichts festgelegt, dass das Ganze entsteht bei mir
0: auch eher immer aus einem Gefühl. Also wenn ich denke, boah, jetzt habe ich Lust, das zu teilen und darüber mal zu sprechen, dann mache ich das auch. Ich denke mir halt sehr oft bei Themen, die eben nicht so oft angesprochen werden, komm, ich mache das mal, weil da gibt so viele Leute, die sich gerade deshalb nicht verstanden fühlen. Und dann kriege ich auch immer Nachrichten, so hey, das hat mir jetzt echt geholfen. Und das bestärkt mich dann wieder, das wirklich öfter anzusprechen, wie zum Beispiel sowas mit Therapie oder so, dass ich auch mal öffentlich einfach gesagt habe, ja, ich... Gehe zur Therapie und äh, ich habe auch Dinge zu verarbeiten und mir geht's auch nicht immer so gut. Da haben sich sehr viele verstanden gefühlt und haben gedacht so, boah, wenn die Sarah, die vielleicht ein paar Follower, ein paar Leute sogar cool finden, das macht, dann ist es gar nicht so schlimm, wenn ich das auch mache, sondern was ganz Normales. Und darum geht's eben, solche Themen zu normalisieren. Und deshalb versuche ich halt auch, wenn ich mich danach fühle und sicher genug bin dafür, eben auch solche Themen irgendwie anzusprechen. Aber da habe ich jetzt nicht das aussortiert und gesagt, das mache ich, das mache ich nicht, sondern wenn ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das zu machen, dann mache ich das
1: Apropos Zeitpunkt, du hast auf Instagram ein Posting gemacht mit einem T-Shirt, wo drauf steht, niemand weiß, dass ich eine Lesbe bin. Wie kam es dazu, dass du diesen Schritt gewagt hast? Also das
0: Ganze ist relativ auch spontan entstanden. Ich war bei einem Freund und der hat mir mal ein T-Shirt gegeben und ich habe ihm vorher so eine Story mal erzählt, wo es mal darum ging, wo ich mal vielleicht mit einer Frau mich getroffen hatte. Und dann hat er gesagt, komm, zieh mal das Oberteil an. Und ich so, ja, okay. Also wir haben noch einen Spaß draus gemacht, so stört mich nicht. Da habe ich gar nicht gedacht, ich muss jetzt dieses Statement irgendwie zeigen, sondern ob so wäre oder nicht, ist ja auch eigentlich scheißegal. Von daher ziehe ich das T-Shirt an und es ist mir auch egal, was Leute drüber denken. So habe ich ein Bild gepostet und dann haben die Leute natürlich spekuliert und da habe ich gedacht, okay, bevor ich da jetzt irgendwie nicht wirklich was zu so sagen und Leute denken, was ist das denn jetzt genau, sie hatte vielleicht auch einen Freund oder so, wollte ich das Thema schon echt ernst nehmen, habe ich gedacht, teile ich es mal, sag einfach mal offen, so ist es und dann habe ich den Leuten halt erklärt, dass es mir nicht darum geht, dass ich jetzt eine Lesbe bin oder das oder wie man es auch labeln möchte, sondern einfach darum, dass ich erkannt habe für mich, dass ich mich in einen Menschen verliebe und alles drumherum erstmal keine Rolle spielt.
1: Wann hast du das gemerkt, dass das so für dich ist? Ich hatte nie so einen richtigen Punkt,
0: wo ich sage, okay, jetzt bin ich mir sicher, es ist so, sondern es war eher immer so da. Ich habe mir nicht so viele Gedanken drüber gemacht, dass ich sage, ich muss es jetzt labeln, weil es kam mir einfach normal vor, es ist einfach so entstanden immer wenn ich das Gefühl hatte, jetzt muss ich es labeln, dann kam ich mir ein bisschen komisch vor oder anders vor und so. Und deshalb wollte ich das nie machen. Es war einfach natürlich und die Leute um mich herum haben es eher dann bemerkt, wenn ich es mal so einen Nebensatz, irgendwas gesagt habe, was in die Richtung geht. Das heißt, ich habe auch nie so ein richtiges Outing gemacht, sondern ich habe dann zum Beispiel mal gesagt gehabt, so ja, ich habe jetzt ein Date und dann bin ich auch nicht weiter drauf eingegangen, weil ich gedacht habe, das ist sowas Normales und damit, so werde ich auch damit umgehen. Ja, aber der Grund, warum ich es dann auch, sage ich mal, bestätigt habe im Instagram, weil ich auch einfach finde, dass es ein wirklich schönes Thema ist. Und wie gesagt, um das Ganze wieder zu normalisieren und Leuten einfach zu zeigen, so das ja. ist
1: real. Wussten deine Freunde und deine Familie darüber Bescheid oder war es für die so, ach krass, okay, du hast immer gesagt, du datest jemanden und wir wussten jetzt auch nicht, aber ist für uns fein?
0: Meine engsten Freunde und meine Familie, die wussten das schon, aber wie gesagt, auch nicht durch so ein richtiges Outing, sondern mehr durch diese Nebensätze und dieses Jahr ist jetzt gerade so.
1: Warst du denn schon mal in einer Beziehung mit einer
0: Frau, oder? Das kann ich jetzt so auch nicht genau sagen, weil man das nicht so besprochen hat. Also, es waren, manchmal war das vielleicht eher wie eine Freundschaft, aber man hat eigentlich gemerkt,
1: das hat eine andere Dynamik oder so. Wie waren denn die Reaktionen deiner Follower? Ich meine, du hast es ja dann nicht nur gepostet gehabt, du hast es dann auch nochmal in deiner Instagram-Story erklärt. Da ist ja bestimmt auch einiges bei dir in deinen Anfragen aufgeploppt. Meine Community oder die Leute, die es halt einfach erreicht hat, die haben sehr positiv eigentlich
0: darauf reagiert, was ich schön fand. Dass es jetzt nicht für mich irgendwie eine negative Erfahrung war, darüber zu sprechen. gab viel Verständnis und die haben sogar Witze gemacht von wegen äh, A win for the girls und sowas, fand ich ganz süß, ja. Hast du auch schlechte Kommentare bekommen oder Puh, da war vielleicht ein schlechter Kommentar, wo jemand gesagt hat, so dass er direkt äh, folgt. Aber es ist ja so ein Quatsch. Ich so Ja, okay, tschüss. War wirklich sehr wenig. Bin ich auch echt happy drüber, dass das Thema so positiv aufgenommen wird. Das andere
1: macht mir auch nichts aus. Also da ist was so minimal, da konnte ich drüber stehen. Was jetzt alle interessieren wird, sowohl die Frauen als auch die Männer bei diesem Podcast, hast du aktuell jemanden, datest du jemanden, gibt es jemanden in deinem Leben oder bist du gerade noch frei zu haben? das ist dann schon meine Privatsphäre. Das ist dann so dieser Cut, den ich dann doch mal mache. Können wir uns darauf freuen, dass du demnächst ganz, ganz viel Musik machst und wir dich auf großen Bühnen auch irgendwie mal erleben dürfen? Oder sagst du, nee, ich möchte es eigentlich weiterhin so handhaben, dass ich sowohl als Model unterwegs bin, als auch ab und zu, wenn mir danach ist, eine Single rausbringe und eben auch noch einfach als Influencerin grundsätzlich, wie du es so schön formuliert hast, deine Brötchen verdienst? Das mit dem Singen wird auf jeden Fall ein großer Bestandteil. Das heißt, ich werde regelmäßig Musik releasen,
0: das nehme ich sehr ernst, aber ich möchte das Modeln nicht komplett fallen lassen und ja, mit Musik bin man auch nicht von Anfang an komplett reich. Also <lacht> das ist eine coole Mischung und die versuche ich auch so lange wie möglich durchzuziehen, weil es macht mir mega Spaß zu modeln und das möchte ich auch weiterhin machen.
1: Gibt es eigentlich irgendjemand mit dem du mal Bock hattest, zusammen Musik zu machen? Also irgendein Feature oder so, dass du sagst, so, oh, der klingt so cool, ich hätte voll Bock mal auf so ein Duett oder sowas?
0: Ich habe sehr viele,
1: die ich sehr cool finde. Also zum Beispiel Lolo Soir, die finde ich halt mega.
0: Die kommt aus Frankreich, die macht richtig coole Musik. Das wäre super cool. Dann zum Beispiel Georgia Smith, die feiere ich auch sehr. Und dann gibt es solche Leute wie Sickik, der macht das Ganze ein bisschen elektronischer. Ja, dann so eine Mischung zu machen, finde ich sehr cool. Aber ich glaube, was wichtig ist am Anfang, erstmal so meine Schiene zu finden und mich zu festigen. Und dann
1: irgendwann kann
0: ich mich dann, glaube ich, auch mal auf sowas freuen. Dann kann man sowas mal angehen.
1: Klingt alles richtig, richtig spannend. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast die letzten Worte, das wissen die meisten, die den Podcast schon hören, überlasse ich immer gerne dem Gast. Das heißt, wenn du jetzt noch irgendeine Message hast oder irgendwas Schönes zum erzählen, was du zum Abschluss noch mit uns teilen magst, dann bitte gerne jetzt. Also, ihr müsst auf jeden Fall meinen neuen Song hören. <lacht> Lady doesn't give a fuck.
0: Dürft ihr nicht verpassen.
1: <lacht> Yay, tschüss. <cheese. lacht> Ciao. <-i. lacht>